0: Thank you. Muito bom dia, bem-vindo a mais um Revista CPT Kids na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você nesta manhã de segunda-feira, dia 25 de outubro, uma, legal, uma semana festiva aqui na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, afinal de contas, né? Temos aí uh, os 404 anos da Reforma Luterana, que a gente celebra no dia 31 de outubro também. Sete aninhos de Rádio Cristo para todos, né? Aí já de imediato também parabenizar a nossa querida audiência, porque a programação também é feita com vocês, não é só para vocês, mas vocês ajudam aí a, a gente poder levar esse conteúdo de informação e informação aí para várias pessoas... Por, por esse mundo inteiro, né? a gente sabe de várias pessoas que acompanham a nossa programação também fora do Brasil, então é uma alegria uh, a gente poder estar tá celebrando esses sete anos de Rádio CPT e hoje, especialmente, nós vamos lembrar e celebrar os 36 anos da ANEL, Associação Nacional de Escolas Luteranas, por isso que eu estou aqui nos estúdios da Rádio Cris para Todos em Porto Alegre, com o nosso convidado, o presidente da ANEL, o professor Nelcy Senger que está aqui com a gente, que vai bater esse papo com a gente, mas antes disso, né, também saudar as nossas meninas superpoderosas lá em Canoas, a Elisa e a Cíntia. Bom dia, meninas!
1: Bom dia, gente! Olá, tudo bem com vocês? Que dia lindo! Realmente uma semana de muitas festividades, da gente relembrar quantas coisas aconteceram né? desde o século XVI, né? quantas evoluções nós tivemos na, em vários aspectos, na educação, na, na religiosidade, na forma de expressar, na leitura da Bíblia que o Lutero então conseguiu, né, uh, uh, iniciar esse, esse trabalho aí também, né, de que todo mundo tem acesso à Bíblia, porque a leitura liberta, principalmente a leitura da Bíblia. E muito feliz hoje de estar com o Nelci novamente aí, né? Hoje eu tô com um pouquinho de dor de ouvido, não tá muito legal aqui, mas logo, logo eu vou resolver. Hoje não tá um dia daqueles maravilhosos, mas vamos lá, porque eu vou falar igual, gente. <risos> que legal,
0: deixa eu só fazer uma correção antes da Cíntia dar bom dia também, né? 504 anos da reforma luterana, o Rodrigo me corrigiu aqui, né, que eu falei 404, mas não, 504 são, ba é, são bastante, bastante anos aí para celebrar, e depois a gente vai falar, inclusive, do convite, né, eu sei que o pastor Ayrton também, já o Rodrigo falou no programa do pastor Ayrton hoje de manhã, da live Eu Assino, celebrando aí a reforma luterana, né, no dia 31 de outubro, Uh, até já vamos. Já que eu comecei a falar, vamos falar. Ô, Rodrigo. Rodrigo tem aí ali, né? O cardzinho, ó. Dia 31 de outubro, domingo, às 19 horas. Você pode estar assistindo. Muito especial. Está sendo preparado com muito carinho. Vai ser transmitido diretamente do Seminário Concórdia, que também está aniversariando agora, dia 27, né? Seminário Concórdia celebrando 118 anos também. Então, por isso que eu falei que é uma semana muito festiva. E anote aí na sua agenda, né? A gente já tem os lembretes lá também no Facebook, que você pode estar. Uh, para, participando né confirmando a presença para acompanhar essa live especial agora sim vamos lá cíntia bom dia
2: bom dia gente linda assim uma semana maravilhosa para nós luteranos né muitas bênçãos uh, com a reforma com o nosso seminário com a ANEL que é uma parceira aí da educação né que está que, que aí para nos ajudar a ampliar essa, essa gama de escolas luteranas aí, da qual eu participo, a Elisa participa, e muita gente está aí com seus filhos matriculados nessas escolas. Uma ótima semana para nós, abençoada, meu solzinho apareceu, Ai. gente. Coisa Foi bem, bem boa. boa. Eu só assim, não sei se sou só, só eu, queridos ouvintes, ou a, alguns dos nossos ouvintes, a Rinite este ano está demais com essa primavera. O que está que acontecendo aqui no sul, para quem é privilegiado aí de só calor, no, norte, nordeste, né? A gente tem frio de manhã, a gente tem calorão de tarde, a gente tem frio de noite, é. no, de novo. Gente, tá, tá punk. Ó, olha, eu não consegui, não consegui disfarçar aqui as olhinhas de panda, tá? Viu?
0: É, eu brinco, Cintia, assim, às vezes a gente tem as quatro estações no mesmo dia aqui no Rio Grande do Sul e realmente, né, haja saúde, né, a gente tem, até antes de, de subir aqui pro programa, eu tava olhando pro céu, não tem uma nuvem no céu, choveu, baixou a temperatura, a gente agora tá a graus, né, mas uh, é isso aí, né, tem que ter, ter saúde aí para enfrentar aí as, todas essas temperaturas. E vamos lá então saudar o nosso convidado que já tá aqui nos estúdios da Rádio Cris para todos, né, de imediato uh, lhe parabenizar, né, professor Nelcipa pelos 36 anos da ANEL, à frente aí dessa associação tão importante, e até, até para as meninas também, que são professoras de escolas luteranas também, né? Uh, e a gente fica muito feliz de poder também estar tá, uh, compartilhando essas alegrias, essas bênçãos, porque a gente sabe que os desafios foram muitos aí, né? Com a, com a pandemia, mas a gente tem muitas bênçãos aí também para celebrar. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia Luana, bom dia Cíntia, bom dia Elisa. É uma alegria, é né? um privilégio estar aqui novamente na Rádio CPT. Bom dia aos né, ouvintes da Rádio CPT. É uma alegria e considero também um privilégio estar aqui na Rádio CPT nesse momento tão especial da, da ANEL, aí, que completa esses 36 anos de caminhada aí, tentando promover, valorizar né, e auxiliar no desenvolvimento da educação luterana.
0: Com certeza, com certeza. Uh, e até fica o convite para a nossa audiência também, né? E mandando seu alô, seu recado, né? As pessoas que também trabalham em escolas luteranas, têm seus filhos, queiram compartilhar essas coisas boas que acontecem, né? essas bênçãos aí, pode estar tá mandando aí no, na nossa interatividade, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 513332. 21, 11. E a gente sempre comenta, né, Nelci, uh, sobre a importância, inclusive é um legado de Lutero, né, essa importância da, da educação, né, a cada uh, igreja, uma escola, né, esse, esse era o, o, o foco de, de Lutero, e a gente poder também estar, tá, uh, através do ensino, levando esse, essa importância do, do, do amor de Jesus, a palavra de Deus, o um ensinamento cristão também para as crianças, né.
3: É, sim, exato. E você toca num, num ponto importante que normalmente ele fica relegado assim a, a um segundo plano quando nós falamos né, buscamos lá a, na reforma a motivação e a fundamentação para nós termos escolas. Né? É bastante comum a gente se ater à frase ao lado de cada igreja uma escola e como um incentivo, um estímulo para que nós... e um funda uma a fundamentação né da, dos argumentos para, para a igreja criar e manter escolas mas o ele ele pensou duas coisas nesse nesse no que diz respeito a isso né. a primeira era ao lado de cada igreja uma escola porque não existiam escolas né. então era importante como entendia que era importante realmente a, a, o processo educacional era fundamental né para as pessoas emancipação todo aquele período que vinha né nesse nesse processo de valorização das pessoas Uh, mas ele tem um complemento né? isso está bem claro no, no, na carta que ele escreveu lá aos, aos príncipes ou aos prefeitos né, da Alemanha da época, quando estimula eles a criarem escolas, que ele estimula essas, uh, essas lideranças políticas da época a construírem, criarem e manterem escolas cristãs porque existe um outro foco. Não é só manter escolas porque não existem escolas, mas ter, é, ter, criar e manter escolas para formar pessoas né, com valores cristãos. Esse foco é fundamental, nós não podemos esquecer ele.
0: Com certeza, com certeza. E eu pensando aqui, né, a gente falando aí dessas festividades todas, né, também tem os 118 anos do seminário que a gente celebra agora, né, e a gente pensasse em 36 anos da ANEL, apesar de que sempre foi o foco, né, esse, esse trabalhar em conjunto, né, a, a cada igreja ter uma escola, enfim, mas a, a importância da ANEL, né, para poder também ser um centro, um elo, entre as escolas, né? a, a comunidade escolar, os professores, um auxílio. E a gente sabe, e aí vamos compartilhar hoje aqui com a nossa audiência também, tantas coisas que a ANEL proporciona né? para as escolas, para os professores, uh, em outras oportunidades que você já teve aqui com a gente, né? a gente já falou sobre os documentos também norteadores né? que foram feitos toda essa essa contribuição né porque para poder estar tá ajudando na, na preparação dos professores na capacitação né na, na nesse sentido aí para levar esse ensino de qualidade para as crianças também né
3: sim o, o conjunto de ações né que a que a tem tem desenvolvido ações é, essas que estão lá fundamentadas enquadradas dentro dos três pilares que nós é, insistentemente né é, repetimos, profissionalização da gestão, unidade de ação e fortalecimento da confissionalidade. Né? É, esses três pilares, eles balizam todas as demais ações, todas as ações que a NEL desenvolve em prol é, das escolas associadas, né? com essa perspectiva. No primeiro momento, claro, nós não é dentro, pelo menos, do audiência aí, que é, ali, que é do, do contexto da Igreja Luterana, né que eu acredito que seja a maioria, mas... É, é do, não é, é do conhecimento né das, das pessoas, as dificuldades que as nossas escolas enfrentaram e ainda enfrentam. Né? Passamos por momentos mais críticos em relação ao que estamos vivenciando hoje, graças a Deus, né mas ainda temos é, situações que demandam cuidados, porque para que se consiga é, cumprir com o objetivo de promover uma educação cristã, é preciso que nós tenhamos em mente que essa educação precisa ser também uma educação de qualidade no que diz respeito ao ensino das coisas seculares, né, uhum. para podermos estar nesse meio competitivo, né, para que as escolas ali sobrevivam e possam, então, fazer com que a sua missão central se materialize, que é a de pregação também do Evangelho.
0: Uh, você tocou nesse ponto agora, né, de estar inserido na sociedade também, essas preocupações seculares e tudo mais, eu me lembrei do Congresso do, dos Leigos, né, inclusive tem um comentário aqui do Carlos Otávio Schuck com a gente, né, ele coloca bom dia a todos, trago o um abraço especial de toda a diretoria nacional da 3LB. Saudando em especial o amigo professor Nelcy, um eterno batalhador pela educação, acima de tudo cristã. E aí eu me lembrei da sua participação, inclusive, na Mesa Redonda, né? Que era sobre refletindo a luz de Cristo na vida pública. E foi muito bacana, a gente já comentou aqui, né? Na, na programação da rádio, porque trouxe esse... Trouxe esse... Uh, em todas as áreas, assim, digamos, né? Uh, teve o, o doutor Gia Regina trazendo a questão do, do direito, né? Uh, você, né, pela educação e o, o pastor Adelar Muniveg trazendo a questão mais espiritual e também a experiência dele como uh, capelanismo hospitalar e tudo mais, né poder trabalhar nesse sentido, né porque como a gente sempre fala, né, Nelci a gente, claro, é um ambiente cristão a gente tá aqui numa rádio cristã a gente tá falando da ANEL que é uma associação das escolas luteranas mas uh, a gente tá justamente nesse mundo e precisamos uh, fazer o nosso papel também dar o nosso testemunho, né
3: Exato. É, eu me referia antes ao, ao, ao segundo aspecto né, da, da justificativa para se criar e manter escolas, que você, você mencionou anteriormente, que é para formar pessoas cristãs. Aí Nós precisamos relembrar sempre aquilo que, que Lutero coloca. né? Ele diz é, 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 criar e manter escolas cristãs para formar pessoas aptas a atuarem bem né, na sociedade. Exatamente. É, no, as, integrando né, as, a, o poder público no comércio ele cita uhum. isso em, to, em todas as áreas da, da sociedade é, porque ali nós vamos né, com o nosso agir fundamentado nos valores cristãos nós vamos primeiro estar gerando um bem para a comunidade, para a sociedade em geral só por, só por conta desse agir né, mas ao agir fundamentado nesses valores cristãos, nós também estamos nos tornando com o nosso jeito de ser, né? estamos nos tornando propagadores do evangelho também, que sempre, né, coloco é o fim, o último de todo esse trabalho.
0: Com certeza, com certeza. E as meninas também, né, uh, tem essa possibilidade, a gente vai falar aqui dos eventos, grandes eventos que a ANEL uh, também proporciona, que eu já tive também o privilégio de acompanhar, né, de fazer a cobertura, que são tão importantes, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de participar, por exemplo, do Enel,
1: meninas? Eu já participei de dois, né? Um deles nós fomos, eu trabalhava lá na escola, que o diretor Nelci atuava em Estância Velha, nós fomos de ônibus, a Floripa, né? A foi maravilhoso. E, e o outro foi em Foz do Iguaçu, eu fui com a família inteira, E foi férias, assim, né? <risos> e realmente são momentos, assim, que uh, se aborda a questão da aprendizagem em si, né? Isso é importante dizer, né? Pelo menos os encontros que eu participei, Uh, ele vai para abordar a aprendizagem, né? Como que a criança aprende, adolescente, o, o mundo que estamos vivendo, como se fosse um, um, um é, é um encontro pedagógico, mais com foco cristão, né? Como é que a gente consegue lidar com essas questões normais que acontecem em escola de aprendizado, mas com foco cristão, que é o que nós nos propomos, nos propomos como escola confessional. Tanto eu dando exemplo, né? Como a Cíntia aqui também e o Neucy também, que é diretor de uma escola confessional também. Muitas coisas acontecem aí e, 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 e na mídia e mudanças com relação à confessionalidade ou à doutrinação. Eu sempre digo, né? Não há doutrinação, a gente trabalha em cima da Bíblia, o que a Bíblia diz, né? E deixando claro também a liberdade de expressão de cada um. Isso a gente, eu que sou professor de ensino religioso, mas é claro que a nossa forma de ser, de agir, de conduzir as nossas vidas acaba espelhando para as famílias para os alunos, né, é a sementinha que vai ficando ali também, pela forma como nós nos posicionamos frente a qualquer situação, né, que acontece na escola, a gente sempre tendo um enfoque cristão na, na forma de conduzir as coisas, né, esse é o grande diferencial, né, o foco cristão em todas as, as ações que a gente vai ter na, na escola, os princípios cristãos, né, então realmente é um, são momentos excelentes de convívio, de aprendizagem, eu digo assim, ó, Desde a minha caminhada toda de escola, que vem desde 95, 96, que eu venho participando de coisas relacionadas à educação, né? uh, muitas coisas que eu fui ver, participar de palestras, eram coisas que eu já conhecia. Mas a gente precisa sempre retomar, alimentar aquilo de novo se certificar que aquilo ali é o certo, relembrar muitas coisas. A gente está tão tristinho, às vezes, né, com a atividade que a gente está fazendo, aí a gente vai num evento, vai num momento, seja da escola dominical também, que as, as, os distritos promovem, até nacionalmente é promovido, né? A gente, a gente resgata coisas que nós já sabíamos, mas que foi deixado de lado, né? A gente alimenta novamente aquela vontade de seguir, de fazer o diferente, né? De acolher, então, sempre é importante, todos os eventos que que foram oportunizados para a gente e agora de forma online muitos deles, né? Mesmo que a gente gosta de se encontrar, mas muita chance nós tivemos de aprender mais ainda, né? E retomar coisas que nós já sabíamos, né?
0: É verdade. E essa troca de experiência também, né? Que eu acho que é super importante, né? Porque a, a, sempre tem as palestras, esse, esses momentos também de crescimento. Mas essa troca de experiência, né? A gente vai vendo aí, afinal de contas, a NEL... Até então, vamos falar um pouquinho como é que funciona a estrutura da anel né? Não se... Uh, quantas escolas né, como, uh, que, são, que participam, que são filiadas à ANEL? Enfim, como é que funciona a estrutura? Porque a gente sabe aí né, as escolas, a gente está aqui no Rio Grande, to, todos nós estamos aqui na região metropolitana, né, em Porto Alegre capital, mas a gente sabe que tem escolas luteranas para o Brasil inteiro, né?
3: Sim, hoje a ANEL conta com 37 escolas associadas e que em conjunto atendem aproximadamente 15 mil alunos. Né? E antes, antes de avançar um pouquinho na questão da estrutura, é, faço uma referência sobre essa questão dos 15 mil alunos. Né? Estamos aqui, um programa que é voltado, uhum. que, que tem a preocupação com as nossas crianças. Né? Então vocês imaginam o que significa isso. Uma, uma das é, proposições do, do trabalho da ANEL para as escolas é que, além da aula de ensino religioso, as escolas implementem o hábito de fazer devoções diárias. Aí temos parceria com a igreja, com a Hora com a Luterana, que disponibiliza material. É, é, toda aquela relação de versículos bíblicos do, do, do devocionário, Cinco Minutos com Jesus, ela é colocada dentro da agenda que a que ANEL produz, a agenda impressa, e, e que é repassada para os alunos. Então, o aluno tem na mão a agenda com o versículo bíblico do dia, e tem na sala de aula, a partir do quinto ano se usa aquele esse devocionário, né? na sala de aula o devocionário assim, com Jesus, que é usado diariamente. E aí, uh, esse é um aspecto, por exemplo, quando nós falamos em, em formar pessoas né com esse espírito cristão, uh, com um conjunto de valores fundamentados nos princípios cristãos, isso se dá no trabalho diário das escolas. né E aí, a Nel... Uh, quando nós olhamos para esses números, nós imaginamos, sim, nós temos a possibilidade de transmitir diariamente, alcançar diariamente, 15 no mínimo 15 mil crianças, jovens e adolescentes com, com a mensagem bíblica. Né? Então, esse é um, é um dos aspectos do trabalho. Mas, voltando à questão da estrutura da ANEL, então, somos hoje 37 escolas e é importante nós fazermos um resgate histórico e lembrarmos que dentro desse período de atuação da ANEL, de 1985 para cá nós já chegamos a ser 51 escolas. né? E já mencionei no outro programa aqui, nós, em dado momento, ali, a partir de 2012, fizemos uma avaliação e entendíamos que esse número de escolas iria reduzir, né? E como de fato aconteceu. Acredito que agora temos atingido uma estabilidade e o nosso sonho agora é que, a NEL, que o número de escolas associadas à ANEL volte a crescer. né? Então, o a NEL começou com uma associação é, de, de estudantes, em 1985, associação nacional de... É, desculpa, não estudantes, associação nacional de educadores luteranos, é, e na década de 90, então, é, por um conjunto de fatores, né, decidimos é, transformar ela na associação nacional de escolas. Né? E aí, quando eu digo decidimos, vocês já deduzem né, que eu... <risos> estive presente nos dois momentos, tanto no primeiro enquanto associação de educadores quanto depois, né? é, Segui participando quando as em associação de escolas. E, mas em, em ambos os momentos, em ambos os, os momentos, em ambos as configurações, a preocupação era esta, né? de congregar pessoas que têm essa afinidade com a pregação do evangelho né? e pensar formas de potencializar através das escolas né? essa a, a divulgação do, do evangelho. Hoje é interessante também pensar que quando nós é, mudamos o estatuto em, em, na década de 90 e transformamos ela em escola de, de associação de escolas, lá nós imaginávamos assim, somente escolas ligadas à igreja, que fossem mantidas né, por uma congregação é, luterana ou então por uma entidade com, é, identificada como é, luterana. E em 2008 em 2010, Arás, reformulamos o nosso, nosso estatuto e retiramos a expressão mantida por é, entidades luteranas. Porque hoje nós temos entidades que não são luteranas, que são mantenedoras de escolas associadas à ANEL. É, qual é a condição? Basta que essa entidade, mesmo não sendo luterana, se dispõe a manter dentro do seu espaço a confessionalidade cristã luterana. É, isso a credencia para ser uma escola associada. Então, é uma, dentro da estrutura da ANEL hoje, curiosamente, nós temos essa situação também.
0: Que interessante, que interessante. E as parcerias também, né? Você falando agora, eu me lembrei, né? Tem a, a parceria com a, com a Positivo, né? Que é muito, que foi uma grande benção também, posso, podemos dizer assim, né? Eu, sei, eu me lembro que teve um, um ENEL que eu, que eu pude conhecer, né? Uh, não lembro onde é que foi a, aquele ENEL que a gente foi conhecer a Editora Positivo lá, toda a estrutura, né? e tudo em mais. Curitiba, né? E Curitiba, é. exato, né? E, e, e ver essa, essas 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 bençãos, né? Que que também uh, participam da, da, da Anel, né? Tem o um, um livro aquele Conexões de Fé, acho que é, né? Também, uhum. né? Que foi produzido por vários pastores luteranos, inclusive, Sim. né?
3: Eu acho que aí tem um outro papel importante da Anel, né? Vamos, vou relacionar aqui rapidamente. Uh, a Anel tem como parceiros, né? O que significa os parceiros? A NEL identifica necessidades das escolas em termos de serviços e produtos que as escolas precisam no seu dia a dia. E ela procura empresas né, que, que disponibilizem esses serviços e, e, e produtos que as escolas que são essenciais para o trabalho das escolas. E procura, então, estabelecer uma parceria com essas empresas. E existem alguns pré-requisitos. Né? Quando a diretoria, o Conselho Diretivo da Anel é, contacta essas empresas, ela procura é, empresas com um determinado perfil. Né? Um perfil que seja é, coerente com aquilo que a nossa realidade, com a realidade das nossas escolas e com o jeito de ser das nossas escolas. Essa é a expressão uhum. que nós usamos. Bom, e aí nós pensamos assim, né? nós temos uma empresa é, fabricante de playgrounds, a Crank Playgrounds. É, temos uma corretora de seguros, a up 2 a Positivo Tecnologia Educacional, que aí envolve toda a parte, tanto de, de é, equipamentos né, de informática, quanto, a, quanto softwares voltados para a área educacional. É, temos a parceria com a, com a, com a Editora Positivo, o Sistema Positivo de Ensino. Né? E, é claro, temos parceria também né, com a Hora Luterana e com a Editora Concórdia, principalmente. Mas eu me refiro a essas outras instituições que não são do meio, né, meio da igreja, Uh, e com, com os quais nós nos relacionamos e aí entra também o componente de testemunho dado pelas escolas da ANEL né? porque uh, ao pedir ajuda, ao buscar o apoio dessas instituições, nós precisamos dizer quem nós somos, o que nós queremos e como nós queremos que esse apoio seja dado né? então se nós pensarmos que recentemente nós com, com uma, o apoio técnico né, da editora Positivo a ANEL construiu o projeto político-pedagógico modelo né, uhum. que está disponível para as nossas escolas. É, e pensar que quem trabalhou isso foram pessoas é, de fora da igreja que estudaram os materiais produzidos pela ANEL né, é, sobre pedagogia luterana e realmente se debruçaram sobre isso e nos ajudaram a construir esse documento. Claro, é, são pessoas com, com formação técnica própria da área educacional mas que eh, nos auxiliaram na estruturação do documento, mas sempre assessorados pelos nossos professores, os, as nossas direções, os nossos capelães. Né? Então, significa que a ANEL também tem tido essa essa oportunidade de promover a reflexão sobre a, sobre a, sobre a, a pedagogia luterana em meios fora do contexto da igreja também. Né? E isso é uma outra benção que nós precisamos ter. E aí, né, voltando ao foco da tua pergunta a questão dos parceiros, sim, são empresas que estão aí para apoiar as escolas né, no, no, na realização do seu trabalho no dia a dia mas principalmente no desenvolvimento no crescimento das, das escolas associadas também
0: que bacana, que bacana, e lembrando que não necessariamente essas empresas são luteranas, né, acho que isso é, é importante a gente falar, você falou aí da, da pedagogia luterana, eu me lembrei, até esses dias a gente falou aqui no, no programa da rádio do professor César Nunes, que não é luterano e escreveu dois livros, que inclusive os dois livros foram lançados no, em dois uh, Enel, né, que teve, né, Encontro Nacional de Escolas Exato. Luteranas, né. Para ver como outras pessoas também têm essa, esse conhecimento e essa habilidade, né? essa, esse, uh, uh, é, essa habilidade para poder escrever né? e, e contribuir e também adquirir o próprio conhecimento. E né?
3: aí é, é, é importante também, é, falando de caminhada da Anel, história da Anel, é né? o foco também pela, pela pelos, pelo aniversário aqui. Vamos imaginar assim, 2008, foi programado um um EGC, um encontro de gestão em capelania, é, um conjunto de atividades, mas o, o foco central era nós iríamos construir ali o projeto político-pedagógico modelo. Né, que, qual era a preocupação, da Nel Ter esse projeto político-pedagógico de referência para ajudar as escolas na construção, na revisão dos seus projetos político-pedagógicos. Ficamos dois dias debatendo e chegamos à conclusão, nos falta material de estudo. Essa foi a conclusão. Sim, nós temos a, os, os, os dois escritos-chave de Lutero sobre a questão da educação, a né? importância de abrir e manter escolas, a é, importância de enviar os filhos às escolas. Temos é, é, materiais escritos é, pela, por pastores, por pessoas ligadas também à educação dentro da igreja, mas uma sistematização da pedagogia luterana nós ainda não tínhamos. Né? E procuramos uma forma de fazer isso. E, felizmente, por né, diferentes caminhos, que eu digo não é sorte, mas é providência divina, nós acabamos, a ANEL acabou é, se aproximando do doutor César Nunes, na verdade, pós-doutor em educação, né, é, que tem na sua formação inicial filosofia, teologia, pela Igreja Católica, e na sequência, então, ele se dedicou assim ao meio educacional e aí com várias formações na área educacional, chegando né, ao título de pós-doutor em educação, e é um docente de renome, né, atuando na, na Unicamp há muitos anos. É, e nós tivemos o privilégio de conseguir articular, e aí entrou uma parceria muito grande com a editora Concórdia também, que ele fizesse essa sistematização, digamos assim. Né? Então, alguém que realmente era um profundo conhecedor das diferentes teorias né, pedagógicas que existem aí, né? é, e que também já conhecia o pensamento pedagógico luterano, é, se dispôs a escrever esses dois livros. Primeiro, o Ide de Ensinar a Todos, que foi lançado em 2017, no, no, no Encontro Nacional lá de, de Caxias. né? E depois, um segundo material, lançado em 2018, que é o Pedagogia Lutando em Dois Olhares. E esses materiais serviram de base, então, para nós é, estruturarmos o um projeto, projeto político-pedagógico. Novamente, como você disse, pessoas de fora do contexto é. da igreja nos auxiliando nesse processo né? e ajudando a qualificar o trabalho. Da Anel e por consequência né, das escolas.
0: Com certeza, com certeza. Inclusive, eu tô buscando aqui, né? Daqui a pouco eu vou colocar ali nos comentários. Lá tem disponível né, no, na loja virtual da editora Concórdia, né? Os, as duas obras.
2: Eu tinha, eu tinha corrido para buscar, porque eu tenho Olha. daí fazer o marketing.
0: <risos> que bacana. Por isso, por
2: isso que eu corri, tá? Ali, desliguei minha câmera. Mas tá aqui os dois livros, mega recomendo. São muito norteadores para mim aí nas minhas aulas. É, esse aqui é incrível. Nossa, enfim, os dois. E eu posso não. fazer propaganda, Nilcinha?
3: Pode, deve. É. Tá aqui a nossa Amor.
2: linda agenda maravilhosa. Ah, Olha, sim. claro que a professora já colocou uma coisinha a mais, tá, gente? Essa uhum. Mônica não vem. <risos> mas é que a professora gosta, né, Elisa, de colocar umas coisinhas. Mas tá aqui a nossa agenda moderna, ó os alunos amaram, disseram que
3: era muito tecnológica. É. Esse linda. é um outro aspecto, né? Aproveitando hum. o gancho da agenda, né? Não é só uma agenda, o que, que tem por trás dessa agenda quando o Anel estrutura esse trabalho aí, né? Eu disse anteriormente, uh, os versículos bíblicos que servem de base para as reflexões diárias do devocionário segundo minutos com Jesus, né? Em vez de termos lá mensagens, pensamentos positivos, que, que é comum nas agendas, porém nós temos versículos bíblicos, né? Uh, e a, a imagem da capa, isso, né? a imagem da capa, uh, da agenda, ela sempre retrata o lema da igreja, né? o lema anual da IELP, e a, 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 atualmente tem sido a, a Arina que tem criado, a Arina Blum tem criado esse, as capas para nós, o Rael Lembauer também já nos ajudou nesse trabalho, né? ele não é só o desenho de uma capa, é, é construída a, a concepção da capa e a, a pessoa que cria a capa, a arte da capa, é, entrega para a ANEL e né, para as escolas da ANEL também, toda uma reflexão sobre como o lema da Yel está representado nas imagens que estão ali na capa. E a orientação que a ANEL dá, então, é que no momento de abertura do ano letivo, no momento que vai ser entregue a agenda na sala na, para os alunos, né, para as famílias no contexto da escola, que haja um momento solene, uma devoção de abertura da escola, um, um espaço assim, e que a temática seja realmente é, que o tema abordado nesse emocional seja exatamente o que a o que a, a mensagem que está implícita nas imagens que compõem a capa, né. Então tudo é pensado nesse nesse sentido, assim, é, a partir das da, da IELB, a ANEL é IELB, então ela tem que pensar sempre a partir das ações que a IELB desenvolve, tem que, tem que estar integrada com isso, né? e em disponibilizar material, subsídio para as nossas escolas, para que elas possam de formas diferentes né, levar para os alunos a, a mensagem bíblica diariamente.
0: Que bacana, que bacana, né? ver assim que tudo construído de forma bem pensada e sempre uh, com o foco, assim como a gente sempre fala, né, o foco Uh, em Cristo, né, o nosso salvador, é a gente pensar também que, que tem que estar tá tudo em, em sinergia, né, e uh, tem vários comentários aqui ainda, o pessoal participando com a gente, eu quero que o Nilce fale um pouquinho também, até Para quem não conhece, sabe, uh, acompanha, né, enfim, uh, a diferença, né, a gente falou do Enel e agora você falou do EGC, que é um Encontro de Gestão e Capelania, Isso. porque também é. tem esse foco, né, só para os gestores e capelães da, da ANEL, além do ENEL, que seriam para os professores, né? para todas as pessoas. Aí amplia né? o, o, o evento.
3: Uh,
0: e que, inclusive, teve agora. Né? Recentemente teve um encontro de gestão e capelania da ANEL. Né?
3: Sim, no final, de, no final de setembro, nós realizamos o nosso 22º, se não me engano, encontro de gestão e capelania. Nós é, nos habituamos né? a usar as siglas e, é. e de repente, no... É, num espaço como o da Rádio CPT, nós não nos damos conta que tem pessoas que não estão é, familiarizadas com essas siglas. Né? Então, a ANEL é, organiza anualmente o Encontro de Gestão e Capelania, que é um evento com foco na gestão, é, voltado para diretores, mantenedores, capelães, equipes diretivas. Né? E é um, é um evento de reflexão sobre a... É, o fazer administrativo do contexto das escolas e também sobre a, a, como a, o trabalho da Capelania é, se faz presente no dia a dia da escola em todos os espaços, inclusive no ambiente da gestão. E é importante é, fazer esse comentário aqui, fazer uma observação, porque é, tivemos no passado muitas situações em que a gestão caminhava de forma totalmente distinta né, das, da, do trabalho da Capelania. E por vezes, às vezes até, <risos> com algumas ações que comprometiam né, o trabalho do contexto da escola. Infelizmente, isso hoje não é mais a nossa realidade. Né? Então, uma das preocupações que a ANEL teve, ó, quando criou esse evento, foi exatamente de aproximar esses espaços né, e tê-los juntos e pensar. Equipe diretiva, né, mantenedora, precisam estar alinhados em seus pensamentos e não esquecer que a capelania, o processo de. Né, é, propagação da mensagem, ele é central em todas as ações da escola, não só no trabalho do professor né? na sala do professor de ensino religioso na sala de aula, mas ele está tem que estar presente em todos os espaços. E os EGCs então vêm exatamente promovendo essa reflexão e e, é, e também, além dos estudos na área de gestão e com essa perspectiva da, da capelania integrada, o EGC se constitui num espaço de apresentação de soluções para as escolas. E né? Então, nós temos inserido dentro da programação sempre os espaços dos parceiros. E aí são momentos em que essas empresas parceiras da, da ANEL podem falar sobre os seus produtos, falar sobre os seus serviços e, principalmente, ouvir os nossos diretores, em relação tanto no sentido de entender as expectativas deles em relação ao trabalho que essas empresas oferecem, como também, por vezes, ouvir questionamentos. É, se, é um, se acontece algum problema no fornecimento, na entrega do produto ou do serviço, então o EGC acaba sendo um espaço assim, de olho no olho dos diretores com essas empresas parceiras. Esse é um, um evento. E o outro, então, o Encontro Nacional de Escolas Luteranas, nós costumamos dizer que ele é um evento com foco no pedagógico. Esse acontece de dois em dois anos. É, e uma, a estrutura básica, uma, sempre tem uma, a, a temática central do evento, né? Mas a abertura do evento é feito por um, com, uh, é com uma palestra que nós falamos, chamamos assim a palestra da confessionalidade, ou seja, é uma palestra que aborda aquele tema né, uh, na perspectiva da, da questão da confessionalidade. E claro que a, a confessionalidade está presente em todo o evento também né mas há essa preocupação de linkar essas coisas também e aí mostrar então para os professores e aí o, 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 o encontro nacional ele é um evento aberto para todos os, os integrantes da comunidade escolar não apenas para a equipe diretiva e é, mantenedoras com, e capelães né mas para professores funcionários das escolas e, e, o, e a preocupação então é demonstrar para essas pessoas sabendo que a maioria delas não são luteranas, né? como acontece nas nossas escolas. Mostrar para elas o que é essa confessionalidade luterana e como ela deve se materializar no dia a dia da escola.
0: Com certeza, com certeza. Que bacana. Olha só, tem várias pessoas aqui participando com a gente, né? Na nossa interatividade, no YouTube, no Facebook. Inclusive, já coloquei ali né? os links uh, da Editora Concórdia, dos livros que a gente citou aí, né? do Dr. César Nunes. Vamos ler esses recadinhos aqui do pessoal. Uh, a Ironice Lemer, mamãe, tá ligadinha aí com a gente. Bom dia, meninas. Um abraço para todas. E ao querido pastor Neuci. Uh, também a Noemi Lucila Scherer, tá dando bom dia. Lindo programa. A Elisa Teschfeldman. Bom dia, querida Luana. Elisa, Cíntia, professor Neuci. Queridos ouvintes, acompanhando com o meu amado Renato. Está fazendo um dia lindo de sol, 18 graus. Parabéns, Anel. Muitas bênçãos de Deus. É o recado da Elisa Teskfeldman. A Magali Schmidt também está com a gente. Bom dia, meninas. Uh, bom dia, Nilci. Oh, Parabéns para a Nel e todos Beijo, que fazem Magali. parte dela. Inclusive, a Magali também colocou que já participou, né? Já participei de alguns encontros de, escola, de escolas luteranas, né? E recomendo, só esperando pelo próximo encontro presencial, que já tem data, né? Depois tem a gente data. vai estar tá falando aí sobre o próximo Enel. Marcia Prit, também bom dia, uma ótima semana da reforma a todos. Ela que é da Congregação São João de Rio Grande. Mensagens Diárias também está sempre ligadinho com a gente. Do Carlos a gente já leu, né? A Andréia Grala também está com a gente. É, professor, é prof, né? Bom dia.
1: Sim, minha colega ali no Cristo Redentor, o prof da minha filha.
0: Beijo, Ai, que legal, a Mar Elise Krieger também tá dando uma, uma abençoada semana a todos, a Beatriz Cybert Haas, a frau pastor aí das meninas, né, bom dia para todos ela que também é prof, né uh, e a Michelle Kenin prima aí da Elisa também tá dando bom dia, a gente agradece o carinho da nossa audiência e nós temos uma surpresa no programa de hoje, é isso, gurias Elisa ah, deu ah, Alerta, eu quero,
1: eu? ah, eu vou contar, gente, então Olha só, eu fui catar no meus diplomas e eu tenho um da ANEL de 92. tá Olha, que bacana! Olha só, certificamos que Elisa escreve participou do oitavo seminário estadual de ensino religioso. Eu tinha 14 anos, gente, e eu, eu, eu me lembro que foi no Cristo Redentor, e eu me lembro que me chamou a atenção essa tal de ANEL. Me chamou atenção porque eu lembrei do Anel, né, gente? Eu lembrei do Anel, de nome estranho, Anel, né? Porque eu não sabia o que significava a sigla Anel, né? O presidente, na época, era Elmer Flor, professor Elmer Flor, 20 horas de formação. Inclusive, aqui atrás tem o conteúdo, olha, gente, guardadinho aqui meu certificado da Anel, ó. A Igreja Evangelica do Brasil, que Associação bacana. Nacional de Educação Luterana, que era antes ainda na Nelci, o nome Isso. era outro então eu tenho 25 e 26 de julho de 1992 eu achava acho que a que... linha nessa época
3: eu, eu acho. eu não que ela tenho era...
1: eu eu queria queria justificar que eu não tenho porque eu não tenho idade
2: nessa época para fazer esse tipo de coisa eu Era criança ainda tá <risos>
3: Eu ia dizer, eu achava que era só eu que tinha participado dos dois estágios, mas tem mais gente aqui eu que sou. participou dos dois eu momentos na NEL.
1: Então. Eu me lembrei que eu tinha. Eu tenho vários diplomas assim que são históricos, né, gente? Eu tenho um diploma que eu guardo com muito carinho, que é de empacotadora. Eu sei fazer pacote de presente, que é o que eu fiz no Senac, gente. Na quinta série. Mas esse daqui, ó, olha o tempo que faz isso. Eu dava escolinha dominical. Uh, não foi ou não era nem, não fazia magistério ainda na época, né? e os conteúdos aqui, bem interessantes os conteúdos como preparar as aulas e tudo mais, bem interessante, bem legal escrito à mão as coisas aqui, né tenho também, claro... Eu um... tenho, ô Elisa tu...
2: eu tenho alguns da época que eu fiz magistério porque eu acho que já era Deus dizendo pra mim assim, ó oh, guria, tu vai ir pra esse lado do, do ensino religioso, e aí eu lembro que quando eu fiz magistério, poucas das gurias queriam participar ah, né e eu participei de todos eu tenho todos todos,
1: todos,
2: todos que foram feitos tanto escola anel
0: tá dando uma travada
2: eu tá cortando assim, tá acho feito. que já é, já é é uma providência divina dizendo assim. É. assim ó te liga guria que um dia tu vai entrar para as divinas News. News. Tá
0: cortando, Cíntia Cíntia, tá cortando Depois a gente retoma aí com a Cíntia Se, se ela conseguir melhorar aí a conexão dela Mas, olha só A Grala colocou mais um recado aqui Bem interessante, ó Beijo grande, assunto importante demais Tem uma filha em idade escolar E vejo todo dia a importância de uma educação cristã Que é os pilares aí Como o professor Nilce tava falando, Sim. né? E aí, eu acho que de repente, até para o pessoal ir se preparando aí para o próximo Enel, né? Que a gente já tem, já tem data, já tem local, como é que tá funcionando aí a, a, a programação, professor Nelson?
3: Sim, uh, me permite fazer dois, dois comentários antes claro, claro, sobre claro, o Enel. Claro. É, eu quero pegar um gancho com a, com a, a, a Cíntia, tendo Sim. apresentado aqui os livros né, anteriormente, dizer o seguinte. O... O, nós vamos retomar, tá? já avisando aí quem, quem é do contexto aí das escolas associadas à ANEL, lembrando que o Encontro Nacional de Escolas Internas não é somente para pessoas que trabalham nas escolas associadas à ANEL, qualquer educador ou mesmo pessoa, que não sendo educador, mas que tem alguma afinidade com essa área, goste, né? o evento ele está aberto, pode participar, né? o evento é aberto. Mas já vou adiantando aqui que nós vamos lançar novamente o desafio para as escolas, para que vai ter um, uma, um tema de casa a ser feito antes do encontro, durante o primeiro semestre do ano que vem, que é o de estudo dos dois livros que a Cíntia apresentou Olha. ali, o de Ensinar a Todos e o Pedagogia Luterana a Dois Olhares. Nós já tínhamos iniciado esses trabalhos em 2020, distribuído para as escolas tarefas, as, as escolas, muitas escolas se organizaram em grupos, grupos de estudos para fazer esse trabalho. É, para chegar no, 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 no Encontro Nacional já com o material estudado para poder a, participar das atividades que, que, que iriam acontecer lá. Né? Então, claro, 2022 não aconteceu e nós estamos retomando essa estrutura. Então, escolas né, se preparem para esse, esse processo. Outro aspecto importante é, relacionado à questão do, também, não só a questão do Enel, mas do Encontro Nacional, mas também a, ao trabalho da Anel como um todo nós vamos encaminhar para, as, para a lista de e-mails da, aqui da, da ELB, né, que envolve pastores, lideranças da igreja né, de todo o Brasil, nós vamos enviar uma correspondência com um link de um formulário de cadastro de educadores luteranos. Nossa, nossa intenção é uh, alcançar aqueles educadores luteranos que não atuam em escolas uh, associadas à ANEL. Os que atuam nas escolas associadas à ANEL também poderão se inscrever, mas eles, via de regras, as informações da ANEL chegam até eles, né, através das direções, das coordenações que divulgam nas escolas as ações da ANEL. Mas nós queremos também envolver essas outras pessoas que atuam em outros espaços, em outras escolas, né, Brasil fora, e que podem também se valer das ações que a ANEL é, desenvolve, tanto em termos de capacitação pedagógica, mas principalmente no que diz respeito à questão da atuação confessional porque nós temos, sim, né, a possibilidade de, mesmo em escolas não associadas à ANEL, também é, de, alguma coisa, de alguma forma manifestarmos a nossa confessionalidade. E a ANEL tem discutido, debatido esse assunto. Né? Mas, indo então à tua pergunta, Luana, uhum. né, o próximo Enel, então será né, em julho do ano que vem, nos dias 19, 20, 21 e 22, de 19 a 22 é, de julho, 19 a 21, 19, 20 e 21 de julho de 2022, tá? Desculpa o ato falho aqui, 19 a 21 de julho de 2022, em Foz do Iguaçu. Uh, nós já estamos com a, a, a estrutura geral assim organizada, estamos aguardando uh, algumas definições, nos faltava uma definição com relação lá, ao acerto final com o hotel para termos o valor exato das inscrições. Teremos hospes, uh, opções de hospedagens em apartamentos triplos, duplos e individuais. É, e com valores que nós consideramos é, acessíveis para a realidade do evento que são três dias com diárias completas né, refeições e mais o valor da inscrição então um, em breve nós vamos enviar isso para toda a igreja não somente para as, uhum. as, as escolas associadas né, mas para toda a liderança da igreja e para que cheguem nas congregações e as pessoas possam ter acesso a isso será um evento novamente de formação muito importante né é, não posso bater o martelo porque a gente não assinou o contrato ainda mas nós teremos um palestrante está tudo se encaminhando para termos um palestrante aí internacional né? vindo da Europa então vamos mas aguardem né? esperamos que dê certo né? e já tínhamos acertado no outro evento né? agora temos que fazer o, o acerto novamente mas claro além dele pessoas aqui né, do, né, do, do Brasil pessoas do contexto da igreja da nossa igreja é, nos ajudando a refletir sobre isto. Teremos uma ampliação de um debate que já aconteceu no encontro de gestão em capelania no último encontro presencial que foi o de 2019, uma ampliação do debate sobre é, BNCC e pedagogia luterana. Né? Então, e é, aliás essa, inclusive, vai ser a palestra de abertura do nosso do encontro. Então, pensem, é, pensem com carinho na possibilidade de participarem desse, desse evento. Busquem informações, se não chegar até vocês, né? através dos seus pastores, através de pessoas ligadas às escolas associadas à ANEL, que as informações estarão disponíveis. Eu acredito que, é, ao longo, ainda dentro agora do... Acredito, não. Dentro do mês de novembro nós vamos é, disparar essas informações. Tá bem? O
0: próprio site da IELB, ele também, né? Tem o site também, da, da ANEL ali que a gente vai estar tá divulgando, porque as inscrições ainda não estão abertas, né? Aí ainda vai não. ser, ser feita toda essa divulgação, lançamento e tudo mais. Aí o pessoal vai se preparando aí para o evento. Você falou em, em palestrante internacional, eu me lembrei. Tem a, a ANEL também participa da, do GPEN Reformation, né? Que inclusive isso. era para ter sido, antes da pandemia, o, o, o evento presencial aqui no Brasil, organizado pela, pela ANEL também, né? Isso. E, aí, e vai acontecer agora, de forma online, isso né? Nos próximos dias, né?
3: É, interessante essa. A, a, bem lembrado, né, Luana? Uh... Gpen, né? Vamos lá, siglas, né? Qual é o significado? As, as famosas siglas da IALP, <risos> a própria IALP. Em uh, é inglês, né? Global Pedagogical Network. Uh, é um movimento que que, que surgiu na Europa, uh, não em do, não em 2017, mas uh, no, no período que antecedeu ali, né? A todas as, as uh, os encaminhamentos, né? Alusivos aos 500 anos da Reforma e até não não foi um evento assim, encabeçado por, por igreja luterana mas ele ele engloba as igrejas históricas né eh, que surgiram a partir do movimento da reforma então luteranos batistas metodistas né eh, essas as, as chamadas igrejas históricas nesse sentido e o, o, como o, o nome diz né network o objetivo primeiro foi eh, Aproximar as escolas e, e, e possibilitar que elas trocassem experiências entre si, compartilhassem é, é, relatos de trabalhos, de iniciativas né, bem-sucedidas, para que pudessem as escolas então se, se fortalecer e, é, e reforçar, né, a sua, se realimentar nessa né, questão, nessa disposição de ser escola cristã, confessional cristã, no mundo de hoje. Então, uh, aconteceram eventos uh, na Europa, na África, e uh, 2019, então, o, o grupo do GPEM resolveu organizar um evento aqui na América do Sul. Né? E uh, iniciamos toda a preparação para que acontecesse em 2020, mas claro, né, a pandemia não permitiu, e ele está acontecendo de forma online agora. Uh, Todo uma, um conjunto já, já aconteceram algumas ações envolvendo alunos envolvendo educadores né? e outras então vão acontecer agora no, no início de novembro uh, todas as informações também já foram divulgadas acho, acredito que via também o site da ElB. Isso. E a, e a NEL tem enviado, né, praticamente semanalmente, assim tem repassado para diretores, para os capelães né, das escolas, nós temos os grupos de WhatsApp, de contato com, com, com essas pessoas, todas as escolas, temos repassado semanalmente informações sobre, sobre essa atividade e sobre como participar. Né? E isso é fundamental nós dizermos novamente, que o foco desse trabalho é fortalecer as escolas cristãs né, para que elas se sintam... É, saibam que não estão sozinhas nesse, né, no, nesse desafio de pregar o evangelho no mundo de hoje.
0: Com certeza, com certeza. Inclusive, estão olhando, ele está no, no site da Elba Eu vou colocar o link também para quem quiser, né Isso. porque esse é aberto também para professores, né para eh, educadores Exato. que queiram que participar dia 5 e 6 de novembro.
3: Isso, né? Preciso fazer um complemento. tá uh, uma Informação importante. A, a, a instituição, assim, que tomou é, que recebeu na primeira mão a incumbência de organizar esse evento é, o encontro latino-americano do GPEM foi a a rede sinodal né que digamos assim é a entidade dentro da igreja evangélica de confissão luterana né que exerce um papel lá junto às escolas semelhante ao que a anel faz dentro da igreja evangélica luterana do Brasil né então a, e a rede sinodal então tendo esse desafio nas mãos, a primeira, a primeira a, a atitude que tomou foi de contactar a ANEL e convidar a ANEL para ser parceira na organização deste, deste evento. Né? Então, temos sim a, a Rede Senadal liderando todo, todo o processo né? e a ANEL junto com, com, a, com a, através da nossa diretora executiva, a Marli, né? participando de todos Isso. os momentos, todas as reuniões e Fazendo acontecer, né? Na verdade, agora já é executando o encontro, porque ele já está acontecendo.
0: Que bacana, que bacana. Aliás, aproveitar, né? Mandar um grande beijo aí para a Marli, que também está sempre, né? Como diretora executiva da ANEL, está sempre envolvida aí, nos ajudando também, passando material de divulgação e tudo mais. Então, um grande beijo aí para a Marli e parabéns também, né? Pelos 36 anos da ANEL. Que bacana. Eu estava olhando aqui, né? inclusive, o, o tema desse evento, Sementes de Esperança em Tempos Complexos. E é legal, e eu estava olhando também o do Gestão uh, e Capelania, que foi sobre desafios e perspectivas, como trilhar esses caminhos, que são assuntos bem atuais, né? Em relação a todos esses... Que já tinha esses desafios, porém, com a pandemia, os desafios foram maiores, né, Nilce?
3: É, e aí é importante falar do do gestão e capelania esse tema do gestão e capelania e o tema do, do, do encontro nacional do ano que vem que vai abordar um pouco das, das questões das tecnologias né é, uma um aspecto comum a esses dois eventos que Anel se propôs a fazer foi o seguinte é, o, a intenção de desmistificar um pouco essas questões ah porque desafios tecnológicos né os é, desafios da gestão em tempos de pandemia e aquilo sempre chega chega para nós assim como se é, tivéssemos algo quase que impossível de nós fazermos como como fazer frente a esses desafios todos essas circunstâncias que que, que não só o período da pandemia mas que o mundo de hoje nos impõe né para nós no contexto escolar e a está se propondo a, a demonstrar assim aqui é, isso não é algo tão inalcançável assim. Né? Uhum. Existem soluções para as, para os desafios na área da tecnologia que estão ao alcance de todas as nossas escolas, das menores às maiores. Né? É, projetos que podem ser implementados, né? é, e aí é vamos pensar assim, sem grandes despêndios financeiros, que sempre esse é, o, esse é o maior acaba sendo o maior empecilho, né? é, e que estão à disposição, via as parcerias que a ANEL estabeleceu, né? Essas, essas soluções estão ao alcance das escolas, porque a ANEL não faz parceria com uma empresa que disponibiliza um produto ou serviço cujo valor está fora da realidade das nossas escolas, então isso é importante, tanto isso foi um, uma, uma, um aspecto central do EGC e será um aspecto central no encontro nacional do ano que vem, que nós podemos sim, né? temos, temos situações ao nosso alcance, e é claro né? estamos falando do tema dos três eventos, é, o, o GP tem essa perspectiva, né, sementes de esperança para esse mundo aí conturbado, né, que nós vivenciamos, é, sempre dizendo o seguinte, né, nós temos a, a melhor semente, né, para esse é. momento aí, para plantar esperança, né, nesse mundo aí cheio de tantas contradições, né?
0: Com certeza, com certeza. Uh, e, e, e tá se adaptando e se adequando também, acompanhando, né? Eu tava me lembrando do próprio livro de concordo que a gente vem trazendo aqui o lançamento da, da editora, né? É, que vai ser o pano de fundo também da live, dia, dia 31, né? É, é ter que fazer essa, essa versão né? Uh, adequada pra, para as novas gerações. E... Na, na educação também, né? A gente tem que estar tá acompanhando essas mudanças, essas adequações, e aí acho que esses desafios também acabam se tornando maiores, como eu falei, né? Já, já tinha a questão da pandemia, aí vai vendo as mudanças, né? Do, do ensino médio, por exemplo, ter essa. ter que se adaptar também com essa, esse modelo híbrido hoje de ensino, né? Agora a, a obrigatoriedade da volta presencial, mas enfim, tem to, todo esse contexto também, né, Nelci?
3: pois é e aí volta são, são inúmeras situações com as quais os nossos gestores aí nossas equipes diretivas têm que é, lidar no dia a dia né? e novamente né vamos pegar o ensino médio o ensino médio o novo ensino médio um desafio enorme para as escolas né? é, e nós temos um parceiro que estruturou já há dois anos atrás né é, propostas de organização desse novo ensino médio né? É, porque, dependendo da situação, dependendo uh, da circunstância, a escola teria que produzir conteúdo. Né? Nós pegarmos uh, trilha, trilha de aprendizagem ou itinerário formativo, uh, projeto de vida. Né? Como é que nós vamos construir conteúdos para isso? Né? Existe uma solução pronta para isso, né? articulada por um, por um, uma, por uma instituição parceira da Anel e que é alinhada com os princípios da Anel apesar de não ser uma instituição é, luterana né? e, e essas essas as questões acabam estando ao alcance das escolas e facilitando o dia a dia é fácil enfrentar esses desafios não, não claro que não né? mas o que é importante é nós dizermos isso nós temos a Anel né, existem soluções e a Anel procura colocar isso né ao alcance das das, das escolas para que o trabalho de implementação e de enfrentamento desses desafios, né, possa ser facilitado para as nossas gestões, para as nossas escolas como um todo.
0: Com certeza, com certeza. Muito bacana aí o nosso bate-papo, né? Infelizmente o tempo passa muito rápido, a gente já vai chegando ao final, mas certamente o NEC, sabe, né, as portas, os microfones estão sempre abertos aqui à disposição, né, para que possa compartilhar mais. Sempre as novidades aí da nossa querida Anel. Gurias, antes da, do, da despedida final aí do Nelci, as considerações finais, né? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário?
1: Eu tenho um comentário dizendo que eu vou no Congresso da Anel em julho de 2022. Como que eu vou?
3: Não. Eu não vou. Amiga, vamos
2: vender, vamos vender lanche ali na hora Amiga, do recreio. A gente não um jeito. Novo, o bacana Ricardo. O
0: bacana é a gente tá falando agora, né? Quase. Uh, claro, o tempo passa muito rápido, né? Mas até julho, né? Dá para ir se, se, se preparando também, né? Se organizando não, a aí gente, pra...
2: pra a gente, Elise e eu, vamos vender um lanchinho lá na hora do recreio das professoras. A gente dá um jeito, mas que este lugar não será mais o mesmo com nós duas juntas no mesmo lugar. Preparem-se.
1: Nós três, aprender, Gurias, nós três porque eu vou você. estar lá
0: também. Então, Preparem-se. Um prepare Revista Kids vai. direto do,
2: do
1: Encontro Boa! da Mel. Nossa, e a ah,
2: tá. preparem-se.
1: Isso foi o que eu comentei antes, que, o, que o, Jorge, o Rodrigo não quis comentar. Não traduziu. Ah, tá. Isso, isso, isso mesmo, que a gente que, já. De, gente. Outra coisa que eu queria dizer com relação à confessionalidade, a falar de Deus para as pessoas né, nas nossas escolas. Uh, eu não sei como é que se procede isso em escolas públicas, porque eu não tive esse privilégio de trabalhar em escolas públicas ainda. Mas nas escolas particulares que eu trabalho, assim, inúmeras pessoas não são cristãs, mas escolhem uma escola e sabem, eu já vi alunos, famílias, assim, ah, eu não creio em nada, mas eu quero que o meu filho creia. Então, a pessoa já crê, né? Só que ela não teve essa formação, né? E a aceitação é muito grande, Eles, as crianças e as famílias estão sedentas à palavra de Deus, né? Principalmente em meio pandemia, porque nós fomos para dentro das casas, e é linda a forma como algumas mães nos encontram que a gente muitas vezes não conhece, né, Cintia? Ai, prof, adora as duas aulas. Fica meio que assim, ah, tá, porque ia vídeo, porque quando eu tava fazendo a aula ali, a uh, mit com a aluna, a família tava tá acompanhando, né? Então a gente vê a aceitação de Deus nas casas, a aceitação do amor de Jesus nas casas também, né? E, e isso é lindo, isso é o nosso papel também, né? Não é só educar aqueles conteúdos que estão ali, mas trazer, né? A, a esperança da vida eterna para as pessoas também. Então, isso eu queria deixar registrado isso, que eu estou realmente realizada nesses quatro anos que eu trabalho como professora de ensino religioso. Essa é a é importância.
0: Minha, né? Eu sei que estava falando é, ali antes. E né? é a
2: importância, né, da gente saber que tem um uma parceira como a ANEL, porque é bem o que a Elisa falou: não, não são todas as famílias que estão ali são cristãs, né? Tem famílias que procuram a escola justamente porque gostariam de ter uma educação cristã, então né, olha a responsabilidade que nós temos e nessa época de pandemia entramos nas casas das pessoas, eu agora vejo as famílias ao vivo, profe aprendi a oração, tá? agora a gente faz antes da, de dormir. É, é né que para nós é tão, né, nossos ouvintes é tão normal a gente fazer as nossas orações, falar com Deus, mas tem muita gente que não conhece Deus, não tem essa realidade. Então nós temos essa oportunidade de fazer isso enquanto escola confessional e que Deus continue aí derramando essas bênçãos sobre nós e que a gente tenha cada vez mais capacidade e força e, e saúde para levar. A palavra de Deus e a salvação de Né através de Cristo para essas pessoas que não conhecem. Parabéns, Anel. Muito obrigada, Neoci, pelo privilégio. Me comportei, né, Gurias?
1: Hum. <risos> Uma Eu ótima comprei. semana.
0: Sempre e se assim, comporta né? assim, Tia.
1: Né? levaremos o evangelho no lugar onde fomos colocados por Deus. Não importa onde for, a gente vai levar. E isso é importante, né, gente? Não é como professora de religião, não é como uma coordenação apenas, mas aonde a gente for colocada por Deus, a gente vai levar a palavra de Deus, vai levar o evangelho para as pessoas.
0: Com certeza, com certeza. uma das nossas vocações, né? Nelci, suas considerações finais?
3: Uma, um comentário... É... Cintia, eu falei de você enquanto você estava fora do ar aí, tá? Uhum. <risos> eu fiz referência aí à, tua, à, à, à apresentação que você fez dos livros, né? Dizendo que eles ah, vão ser sim. objetos de estudo aí para 2022. E a, a Luana citou aqui, eu acabei não mencionando, né? O Conexões de Fé. Isso. É um material de ensino religioso, né? Produzido aí é, com a expertise gráfico-editorial. Da editora número 1 um do Brasil em termos de produção de material didático, mas com o conteúdo todo né, produzido por, por professores, educadores, capelães né, das, ligados à ANEL. E já temos essa coleção disponível para as turmas do sexto ou nono ano, e estamos trabalhando para que, à medida que esperando que todas as escolas utilizem para nós, então, convencermos a editora a fazer os, o, a, a, as próximas coleções né, do Fundamental 1 da Educação Infantil e, posteriormente, do Ensino Médio. Então, valorizem esse material, ele é um material riquíssimo, inclusive, pra, utilizem para dar contribuições no sentido de sugerir melhorias para as próximas coleções. Um comentário sobre a questão, né, eles, eles, assim, é, no ano passado eu recebi, é, atendendo uma família, né, é, a mãe disse, eu, eu, né, indicou a denominação religiosa que ela pertencia, mas disse que não, não, não frequentava, e só o meu esposo é ateu. Né? Mas, para as nossas filhas, nós queremos a formação que vocês oferecem aqui. Então, uh, sim, o mundo realmente precisa disso, né? e as, as pessoas estão buscando. E, no que diz respeito ao, ao ensino público, uh, esse, esse, esse é um trabalho que a ANEL está... é uma bandeira que a ANEL está, levanta, a, a, a está levantando no seguinte sentido, não é proibido é, o ensino religioso, ele não é proibido nas escolas públicas. Nós apenas precisamos descobrir a forma de chegar lá e de poder fazer com que ele aconteça lá. Né? Então existem muitas iniciativas interessantes, né? inclusive eu descobri uma estava durante o congresso de leigos, né? tomei conhecimento de uma que acontece numa cidade lá no Espírito Santo e convidei a, a esposa do um pastor, que é professora em escola pública na cidade onde eles trabalham, é, para relatar a experiência que eles têm lá. É que eles fazem lá, né, dentro das escolas municipais, e que não fere a legislação. A gente só precisa encontrar o jeito correto de fazer, conversar com as pessoas e fazer acontecer. Então, é nosso papel, sim, né, procurar todos os espaços e a educação está presente né, em todos os meios. Então, nós temos como chegar em lugares aí inimagináveis, né, se nós soubermos nos articular. Mais uma vez, Luana, né, um, um agradecimento muito grande pelo espaço disponibilizado para a ANEL. É um privilégio, uma honra estar aqui né, na Rádio CPT nesse programa, então, né, muito mais ainda, com essa companhia agradável aí, de vocês que conduzem o programa. E sempre à disposição, que Deus continue nos abençoando.
0: Amém, amém. A gente que agradece aí a parceria amém. sempre aí com a ANEL. E que Deus abençoe aí, mais uma vez, parabenizar pelos 36 anos da ANEL, que Deus abençoe ricamente aí todas as escolas, os professores, os alunos, a própria diretoria da ANEL, enfim, todas as pessoas envolvidas nessa importante missão aí, né, de estar tá levando também uh, conhecimento, ensino para as pessoas e também ensinamento cristão. E a nossa querida audiência também, a gente agradece o carinho, lembrando que o nosso programa é gravado, fica disponível aqui para que você possa e deve também compartilhar para que essa mensagem alcance outras pessoas. Inclusive, né, quem não conhece a ANEL, site da IELB, anel.org.br, no Facebook, né, estão em todos os canais que você pode também estar encontrando, seguindo e acompanhando e todas as novidades da Associação Nacional de Escolas Luteranas. A todos, uma abençoada início de semana, vamos dar um tchau coletivo, pessoal?
3: Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço.